0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3-2-1, c'est parti. Bonjour, nous sommes à la rentrée de 2021, l'été se termine et je ne sais pas chez vous, mais chez moi, ça a encore été un été un petit peu compliqué au jardin à cause de variations du climat qui ont été assez imprévisibles. On a eu quelques pluies, alors pas beaucoup, hein, et puis bon, pas assez pour... Un début septembre, mais on en a eu quelques-unes pendant l'été quand même, qui ont un peu perturbé les choses. On a eu des périodes un peu plus fraîches que d'habitude, et on a eu des périodes super chaudes. Voilà. Alors dans certaines régions, ça a été l'inverse. On a eu euh, pendant cet été, on a eu du, du froid, on a eu beaucoup de pluie, et donc, lorsque on discute entre jardiniers, une des discussions qui revient en ce moment, c'est la suivante Est-ce que ça vaut la peine de faire un jardin de plantes médicinales avec des conditions qui deviennent de plus en plus... Complexe. Et ma réponse c'est un oui retentissant et je vais vous expliquer pourquoi. Donc euh, ce que je vais faire c'est prendre le temps de vous faire un petit bilan d'environ 12 ans, 12 années après avoir démarré mon jardin de médicinal de zéro, construit sur une terre très pauvre sur laquelle on cultivait des asperges et fut tentant donc très sableuse, où j'en suis aujourd'hui et pourquoi je tiens absolument à continuer. Alors J'ai voulu enregistrer au jardin et pas dans mon studio d'enregistrement, mais j'ai la route qui n'est pas très loin, donc vous allez entendre des voitures, Voilà, je m'en excuse, mais pour ceux qui regardent la version vidéo, je tenais à être assis parmi mes chères plantes. Alors premier point ou disons première leçon que je tire de ces 12 années, c'est le fait qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à enfin doser mes efforts, pour arriver à un point d'équilibre. Et c'est vrai que pendant toutes les premières années, j'ai passé beaucoup trop de temps au jardin. Et puis surtout, j'ai planté trop de choses, voilà, je, je produisais une quantité allez, similaire à ce que fait aujourd'hui un petit producteur qui voudrait vendre ses plantes, voilà. Mais j'ai jamais rien vendu, sinon mes graines, et pour produire des graines en fait on n'a pas besoin de, de beaucoup de plantes au jardin. Ensuite, j'ai eu quelques années pendant lesquelles, vu que j'avais trop fait, eh ben, j'ai basculé dans un mode où en fait j'ai pas assez fait, voilà, j'en avais marre d'être esclave du jardin, donc je l'avoue, j'ai un peu laissé certains endroits à la dérive, Voilà, ça c'était la deuxième phase, hein, c'est pas l'idéal non plus, et la troisième phase ça a été de réduire le jardin à une taille qui me convenait, voilà, donc me, me concentrer sur différentes variétés pour élargir mon expérience avec les plantes médicinales, mais pas aller planter du style 40 individus de la même espèce. Voilà. Et du coup ça m'a aussi permis de créer des zones beaucoup plus diversifiées dans lesquelles ben, un écosystème en fait, va s'établir, une, une cohabitation entre les différentes plantes médicinales, comme vous voyez juste derrière moi, l'une voilà, va renforcer l'autre, la résistance globale de la zone va être plutôt bonne. Et entre parenthèses, cet épisode du jardin, ces différents cycles que j'ai traversés, ça reflète aussi un petit peu ma vie depuis ma vingtaine en fait jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que je me lance comme un fou dans une activité, je fais énormément, je me crame, je m'écroule, je sors du trou au bout de plusieurs semaines, et là j'envisage enfin un modèle qui semble m'apporter un certain équilibre. Voilà, Alors, je m'améliore avec les années, mais c'est vrai que c'est toujours ma tendance. En tout cas, le message que je voudrais vous délivrer, c'est que si vous vous êtes Trouver cette nouvelle passion pour les plantes médicinales et le jardinage. Attention, et je lis ça souvent dans vos commentaires, c'est vrai qu'il y a cette envie très fougueuse et irrésistible de, de semer, de faire germer, d'avoir des godets de partout, sur le sol, euh, dans la serre, d'essayer des, des, des dizaines de graines différentes. Alors c'est bien, c'est bien. Il faut de la motivation pour nous tirer vers l'avant, mais attention que cette passion ne vous vide pas de votre de votre vitalité non plus. Voilà. Alors ceci dit, passons à des conseils un petit peu plus spécifiques parce que là on est toujours dans les généralités. Euh, ces conseils-là, c'est ce qui fonctionne pour moi, basé sur ma personnalité, basé sur ma manière de voir les choses. Donc évidemment, ce n'est pas une liste universelle de conseils, mais si vous voulez faire un jardin de médicinal juste pour votre consommation personnelle, que vous ne voulez pas devenir producteur, je pense que vous allez y trouver une certaine sagesse. Enfin, Du moins j'espère. Alors conseil numéro un, c'est plus de vivaces et moins d'annuelles. Alors les annuelles, vous avez le scénario idéal où elles se ressèment toutes seules dans un endroit donné, il n'y a rien à faire, enfin, disons qu'il y a à faire un minimum. C'est le cas pour le calendula, la camomille matricaire, l'armoise annuelle, etc. Euh, pareil pour les bisannuelles, hein, si vous plantez du chardon-marie ou de la bardane, c'est la même chose, elles se ressèment toutes seules, donc eh ben, il suffit de récupérer un ou deux plants par-ci par-là et puis de les déplacer au bon endroit dans votre, dans votre zone, dans votre carré, lorsqu'elles sont petites et puis elles vont se développer. Et vous allez un petit peu pester au passage parce qu'elles sont en train de tout envahir. Donc attention avec les plantes comme le chardon-marie par exemple, parce qu'on sait quand, les, quand on les introduit, mais on ne sait pas quand on arrive à s'en débarrasser. Voilà, C'est très résistant, ces bestioles. Alors, à part ces plantes-là qui se resèment toutes seules, eh ben, ces annuelles et ces bisannuelles, il faut récupérer les graines à l'automne, faut nettoyer les graines, il faut les stocker, ensuite il va falloir les semer, il va falloir éclaircir les plantules, il va falloir les mettre en godet, il va falloir garder assez de godets pour que eh ben, si on inclut la perte du passage des limaces ou des maladies, il en reste au moins quelques unes pour mettre en pleine terre, etc. etc. Donc tout ça c'est du travail, toutes les années. Et ce travail aujourd'hui, eh ben, j'essaie de le garder au minimum. Donc j'ai quelques annuelles, hein, mes favorites, celles dont je n'arrive pas à me passer, comme le Tulsi ou la Chouaganda ou quelques-unes d'autres, que je sème chaque année, donc je vais faire le travail, il n'y a pas de souci. Et puis les autres annuelles, elles se ressèment toutes seules. Euh, alors, soit elles se ressèment toutes seules, voilà. soit je ne m'y consacre quasiment plus parce que c'est une grosse charge de travail. Les vivaces par contre, eh c'est différent et ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'elles sont en place, on est bon pour plusieurs années. Alors bien sûr, au moment, il faudra les renouveler, il faudra probablement faire une division de motte pour certaines aromatiques, mais c'est un travail relativement minime. Donc voilà, de basculer dans ce modèle plus de vivace, moins d'annuel, ça m'a économisé beaucoup de travail. Conseil numéro 2, n'essayez pas de tout ramasser chaque année. Voilà, ça c'est le piège classique. On ne peut pas s'en empêcher, on arrive à la fin de l'été, Voilà, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, c'est absolument c'est grosse production, il y a plein de fleurs de feuilles ramassées, euh, plein de plantes qui sont arrivées à maturité, et on aimerait tout récupérer, faire sécher, transformer, utiliser, faire profiter les amis, faire des teintures, faire des macérats à huileux, etc. etc., etc. mais c'est trop, souvent c'est trop, voilà, trop de travail, et en fait on a l'impression que si on ne ramasse pas, on gaspille les ressources de la nature. Mais je peux vous dire que le gaspillage, il se fera plus tard, il se fera au printemps prochain lorsque vous allez constater que vous avez ramassé toute cette brunelle, euh, toute cette agri-pomme, et qu'elle commence à perdre sa couleur et que vous n'allez pas en faire profiter euh, des amis autour de vous, parce qu'avec les aromatiques classiques, hein, la verveine citronnelle, le thym, le romarin, la lavande, etc., on trouve toujours des amis intéressés pour faire plaisir. Mais avec les autres plantes médicinales un petit peu plus spécialisées, hein, celles qui nous intéressent beaucoup, nous les, les praticiens en herboristerie, et eh bien là c'est pas pareil, il n'y a pas beaucoup de monde intéressé, il faut savoir comment les utiliser, c'est un petit peu plus pointu. Donc on va gaspiller. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que laisser la plante non coupée dans votre jardin, c'est l'état naturel des choses. L'état naturel, c'est pas vous qui allez faire une coupe hein, et qui allez tout tailler, la plante elle n'a pas demandé des coups de sécateur de votre part, voilà. euh, si vous laissez le jardin évoluer tout seul, monter en fleurs, monter en graines, sans rien ramasser, vous laissez faire le cycle naturel, vous n'allez rien gâcher je vous rassure, euh, et puis toute cette partie sèche après ça va venir pailler, ça va venir composter votre terre, donc moi ce que je vous conseille de faire c'est prélever un minimum, et puis peut-être l'an prochain vous prélèverez un petit peu plus en fonction de vos besoins, de vos besoins. Mais n'essayez pas de tout ramasser parce que ça va faire vraiment énormément de travail. Conseil numéro 3, faites-vous plaisir pendant les périodes de transition. Et voilà ce que j'ai remarqué, c'est peut-être quelque chose de personnel, mais je ne pense pas. En fait, j'ai très envie de jardiner au printemps et à l'automne. Au printemps... C'est juste une envie irrésistible d'aller gratter la terre. Voilà, je pense qu'il y a un truc très animal, euh, après, après les lenteurs de l'hiver, on n'a pas trop trop bougé, et puis bon, la sève monte dans les arbres, puis quelque part ça commence à circuler de nouveau à l'intérieur de nous aussi, euh, les températures deviennent plus douces et on a juste envie d'aller faire partie de ce renouveau. Donc là au printemps, je passe pas mal de temps au jardin, j'en ai envie, ça me fait du bien, il y a beaucoup de travail. Euh, mais plutôt que de faire comme dans le passé où je démarrais des tas de chantiers parce que j'étais super excité et tous ces chantiers qui allaient se traduire par beaucoup d'efforts pendant l'été, là je réfléchis à comment je vais au contraire minimiser ma charge de travail pendant l'été. Si j'introduis une nouvelle plante au jardin, tout de suite je vais tirer une nouvelle ligne d'irrigation, ça c'est fait, je m'arrange pour avoir 4 ou 5 godets de la même plante, pas plus. Voilà. Je vais en planter, allez, disons, trois à différents endroits, en plein terre, hein, un petit peu éloigné, pour maximiser les chances qu'elles vont se développer. Et puis j'en garde deux en pot, au cas où. Voilà, pas plus. Avant, j'avais des godets en extra, des pots en extra, partout, euh, toujours trop, mais au cas où, si j'ai des pertes. Là, c'est cinq au total, trois en pleine terre et deux que je garde en réserve, parce qu'il y aura toujours le passage d'une bestiole inconnue qui va venir bah, tailler ma plante à ras du sol, ou alors des limaces ou autre chose. Voilà. Et puis les deux autres godets que je garde en réserve, je les transplante dans des pots disons de 25 cm de diamètre, et je les place à un endroit où je garde tous mes pots, et entre mes pots j'ai ma ligne de goutte à goutte, et donc tout de suite je mets mes pots à l'arrosage. Ce qui ne veut pas dire que je vais tout de suite démarrer l'arrosage automatique, mais au moins tout est prêt pour l'été. Dès que je place mes plantes en pleine terre aussi, je vais pailler ou je rajoute du broyat ou, ou j'ajoute tout autre support que j'ai à la maison hein, qui va me fournir, soit qui va nourrir ma terre, du compost bien sûr, soit qui va fournir une protection à ma terre hein, tout en freinant l'arrivée des, des adventices, qu'on appelle communément les mauvaises herbes mais nous on est plus malin, on sait qu'elles n'ont rien de mauvais, au contraire, même le chien d'or est médicinal, donc voilà, je paille, je mulche, euh, compost bien sûr, euh, si je pense qu'il voilà, qu faut, qu faut amender ma terre, et euh, je vais vous faire un autre épisode de ces jours pour vous parler de, de, mes, de mes plus belles erreurs aussi au jardin, un petit peu plus d'un point de vue logistique, d'un point de vue travail de la terre parce que ouais, j'ai fait, fait des erreurs aussi, j'ai utilisé du mulch qui était par exemple beaucoup trop frais, ce qui a cramé mes, certaines plantes, mais je vous en dirai plus à ce moment-là. Donc je résume, ma plante est en pleine terre, elle a sa propre ligne de goutte à goutte, elle a son paillage, je l'ai placé en endroit qui me semble le plus propice, peut-être à l'abri d'une autre plante, peut-être pas, ça va dépendre, mais tout est en place. Au printemps, j'ai bien sûr d'autres travaux, jardin bien sûr, nettoyage, acheter du bon terreau en sac pour pouvoir le couper avec ma terre végétale et préparer mes pots, ça aussi il faudrait que je vous en parle parce que si vous achetez de, de la terre, du terreau en sac souvent c'est beaucoup trop léger pour faire vos pots, moi j'aime bien couper avec de la terre végétale, enfin on en reparlera dans un autre épisode, je vais déboucher certaines lignes de goutte à goutte, etc, etc, donc ça, tout ce travail bien sûr il faut le faire. Et ensuite arrive la période des grosses chaleurs chez moi, et à ce moment-là, Enfin du moins ces dernières années, j'ai plus envie de passer des heures au jardin comme je l'ai fait entre 2010 et 2015 peut-être. Donc là, à ce stade, l'arrosage fonctionne automatiquement avec des programmateurs, j'ai plus rien à planter, j'ai plus rien à faire si ce n'est de faire une tournée le matin et le soir. Voilà. Et pendant ces tournées qui sont relativement courtes, eh ben je vais vérifier que tout va bien. Voilà, parce que parfois une plante a l'air d'avoir très soif, donc je vais vérifier la ligne de goutte à goutte, euh, parfois la ligne est bouchée, ça peut arriver, parfois il faut que je mette un coup d'arrosoir en plus parce qu'il fait particulièrement chaud dans cette période, il peut y avoir l'arrivée de pucerons ou alors un nettoyage à faire, quelques coupes parce qu'il y a eu un grand coup de vent, mais ce sont des petites choses, donc en 30 minutes maximum c'est terminé, et en général je fais ça un coup le matin vers les 7h, 7h30, et puis un coup le soir. C'est tout et parfois même je fais juste un passage le matin. C'est vraiment un travail minime et ça suffit. Ensuite à l'automne il fait un petit peu plus frais et là j'ai de nouveau envie d'aller travailler un petit peu au jardin. Et c'est vrai que pendant quelques semaines il y aura les préparatifs pour l'hiver, il y aura du nettoyage, il faudra couper l'eau, il faudra purger les robinets pour le gel, etc. Et en général si j'ai des transformations à faire, eh ben je les fais à cette période. Je récupère mes graines, je nettoie mes graines, euh, j'ai récupéré peut-être mes fleurs d'arnica pendant l'été, là je vais faire mes macères à huileux, euh, je vais peut-être ramasser quelques racines d'équinacées ou de bardane pour les préparer en teinture, je vais organiser mes stocks. Euh, si j'ai récupéré des graines, bon les mettre dans de petites enveloppes bien au sec, mais j'ai du temps pour faire ça, j'ai plusieurs semaines pour m'organiser, je suis pas pressé par le temps, tout va bien, c'est l'automne, il fait un petit peu plus frais et puis surtout j'ai envie de le faire. Et puis ensuite, c'est l'hiver, bah, c'est la période la plus lente, donc euh, bah, je fais quasiment rien, bien sûr. Et donc avec ce modèle-là, je travaille beaucoup plus pendant les périodes de transition, printemps et automne, et je fais un minimum pendant les périodes les plus chaudes et les plus froides, été et hiver. Euh, voilà, Ça peut vous paraître évident, mais pour moi, en particulier pendant l'été, ça m'a permis de ralentir vraiment mes activités, de ne pas m'épuiser, ça a vraiment été salutaire. Donc je répète pourquoi je vous ai fait cet épisode, Eh bien parce que dans le passé j'ai voulu trop en faire, et en parlant avec certains d'entre vous, je sais que ça va vous arriver à vous aussi, peut-être ou probablement, je, je le vois venir Voilà je, par rapport à vos commentaires, en fait ça arrive aux personnes qui ont un petit peu de mal à doser leurs passions, et ces passions qui deviennent parfois un petit peu des pulsions en fait, je l'avoue, coupable. Et c'est dommage d'en arriver à un point où, où on sent que notre passion nous a trop consommé. Voilà. Il y a une manière de s'organiser, mais il faut y réfléchir, sérieusement, il faut vraiment planifier. Et je pense que le mot clé ici, c'est minimalisme. Voilà. Vous pensez peut-être que vous avez besoin de 10 pieds de camomille romaine au jardin Probablement pas Commencez par 3 Vous pensez que vous avez besoin de 10 zonets ou de 15 marubes ou de 20 brunelles Probablement pas Voilà. Et puis peut-être laisser tomber la brunelle et le marub cette année. Commencez juste par l'aunet, parce que peut-être c'est dans des vues de protection des poumons pendant l'hiver. Donc voilà, se sélectionner un petit kit très utile, mais minimaliste, etc. etc. Voilà. Commencez avec peu de plantes de la même espèce et n'essayez pas d'avoir trop d'espèces à la fois. Et puis avec le temps, vous pouvez en rajouter un petit peu chaque année. Voilà. Ça, on va dire que c'est la force tranquille du jardinier. Ça, c'est la bonne énergie faut que ça reste pur plaisir, parce qu'on a assez de contraintes comme ça dans la vie. Si le jardin devient une contrainte, eh ben, et je suis tout à fait franc avec vous, hein, j'ai vécu ça, c'est qu'on n'a rien compris. Et donc je n'avais rien compris. Et merci la vie de toujours mettre quelques râteaux sur mon chemin, ça réveille et puis ça donne une certaine humilité. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous aura été utile et on se retrouve bien sûr très vite pour un prochain épisode sur les plantes médicinales. Un petit message avant de vous laisser, si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite, ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.